0: 然后我妈就会说：“说你能不能拉着点窗帘？有可能对面人能看见。哦”然后，然后我小姨就说：“没事看见摸不着，第一次看。哈哈！哈<笑>这我我
1: 想所有关于啊母乳喂养的画面全部都是全屏马赛克，就是啥都看不见，就是连字幕都看不见的那种。然后。
0: 像今天我看到就是关于啊蒋梦婕的那个事情，就是说啊、呃，难道这地方的男人都是穿着七匹狼西服从他爹的管道里生出来的吗 ？Hello， 大家好，欢迎来到我们最新一期的播客，我是皮皮，我是星星
1: 。大家好，我又来了
0: ，<笑>我真的。这样跟大家说，那这一期我们还是继续瑞姐来作为我们的第三人。其实我觉得三人录制特别好
2: ，为什么？对，我觉得就是，怪不得很多播客就是都是三个人，因为两个人录聊的还是两个人之间的，然后突然有一个第三人听这个两个人聊，可能就会有一点新的观点了。嗯
0: 我觉得你这个话有点假。我觉得三个人录的话，就可能自己说的能更少一点，划<笑>水可以更多一点
2: 。比如说上期我就在划水
0: 。上期我有一个朋友听完之后，他就说：“哎呀，我觉得那个心情对你们俩就没有什么共鸣，<笑>就他能听出来你没有什么共鸣。”
2: <笑>就是我男朋友听了嘛，他就说。我感觉你没好意思说话，还没说这个袜子扔地上的时候，你你想想你自己。我说对呀，然后他说你的袜子也是自己会走进来，<笑>走进洗衣机是吧？我说对呀
0: 。嗯，今天我们来聊一下大概的一个主题，就是身为女性，我们在啊，不管是两性关系中，还是这个社会关系中，该如何避免受到伤害？虽然说，我觉得我们的出发点更应该是教导男性。不伤害女性，而不是说我们女性不受到伤害。但是听我们播客的大部分都是女生嘛，所以就是说，如果我们受到了伤害，或者说。啊、哦，我们在这种两性关系中，怎么样可以防止自己受到伤害？今天我们可以聊聊这个话题。嗯
2: ，我们之所以就是想要聊这个话题呢，起因也是就是最近我们大家都知道的一个新闻，就是前男子乒乓球队的这个国手吧，张继科因为涉赌欠下大笔债务，然后为了抵这个赌资，就向债主提供了其前女友跟他在交往过程。中拍摄的私密照片，然后这个债主在收到这个私密照片之后，居然还真的以此为要挟，向这个女明星去勒索了金额是两千两百多万。然后女明星在被勒索之后呢，她就直接选择了报警。所以这个债主，呃 ，S 先生因敲诈未遂是已经被判了有期徒刑七年。我们就是以这个张继科的例子吧，引出我们想聊的话题，就是。如何在这个亲密关系中不会受到非常惨重的伤害，在这个分手之后也不会让别人要挟到自己吧？因为我们我们其实今天想聊的是一个比较就是对精神、人身包括财产造成比较严重损害的情况，不会讨论就是正常的交往过程中啊、呃，你可能包含的正常范围内的伤害啊，就是因为谈恋爱嘛，总会是有一些困扰，困扰自己的心碎啊等等的。比如说现在二十出头的小朋友，不过现在小朋友好像都
1: 挺早熟的。那比如说就是刚十几岁谈恋爱的时候，怎么才能让自己或者让像女生不陷入这样 PUA 的关系中呢？不管男生女生吧，就在恋爱关系中，你怎么能嗯确保自己不是在被 PUA 呢？因为有的时候如果洗脑比较成功的时候，我觉得很很难判断的。当事人来说还是挺难的
2: 啊。就是我觉得这个事情就很矛盾，就是跟女生说你要去。你你要去谈恋爱，然后在中间明确自我的边界。但是我觉得我们都是那种自我边界挺明确的人，自我也认知比较清楚。但是尤其是更小一些的时候，那可能有些女生就你不能不能苛责说她为什么识别不出来这段关系是有毒的。对,对就是我觉得好像我也没有办法，就是站在我现在的这个立场或者是高度去说你应该怎么怎么样更好的做。对
0: ，对我来说最有用的一个判断指标就是说，啊、呃，你跟他单独在一起的时候会不会有不一样的表现，相对于你和你朋友在一起的时候。就假如说：“我和我朋友在一起的时候，我是一个大大咧咧、无所谓、去想说什么说什么的人。但是突然我和我伴侣在一起了，我就是变成一个啊，小心翼翼，然后什么就是害怕他会生气，害怕他会吃醋，或者说啊说什么话都要就是三思的这样的一个人。我觉得这一段关系就是不健康的。然后还有一个判断标准是，我会把他带着跟我朋友在一起。如果说我们两个人……”处在这一堆人中间的一个相处的模式，跟我们两个人单独在一起的相处模式是差不多的。那我觉得这段关系就是正常的。但是如果这种相处模式是完全不一样的，我觉得这段关系有可能就是失衡的，就是你要引起你的注意的
2: 。对，主要是我们在小时候啊，我不知道现在小朋友怎么样，就是我们小时候。无论是从家庭还是说这个学校教育，其实没有人教你如何处理关系。大家对你的处理，对你的教育就是不要进入关系，不要早恋
0: 。真的是，就是嗯，现在说起来很容易啊。但是你不管你是处于二十岁的年龄、三十岁、甚至四十岁，你一旦进入这个状态，其实要做起来真的很难很难。就像这两天我又在回看那个《大小谎言》嗯，然后里面呢，你可记得曼就是演的那个角色叫 Celeste， 她、嗯、不是丈夫跟她<暴>对她就是有家庭暴力嘛？嗯、然后第一季的最后她就死了，但是第二季的时候她就是一直在啊回想她的丈夫，然后想象他们的美好什么的，然后她就去看心理医生，她就觉得。有不好，但是他又反问他的心理医生，就是说，你觉得重温昔日美好的回忆，这样不健康吗？然后心理医生说，说也有好处，但是你的情况就不是了。然后那他说，他说，但我们有很多美好的时光呀、啊，完全不能一下就抹去。心理医生说，他差点杀死你。但是 z 拉斯就说说他没有差点杀死我，然后医生就说他差点用枕头捂死你。如果他哪次踢了你的头，你可能就死了。说我跟一些老兵共事过，也治疗过一些，很多老兵都想重返战场，他们无法适应单调的生活，正常生活就如同嚼蜡。心理医生就对他说说 You miss the war， 就说你怀念战场了。然后说你是求自虐吗？说这也不少见，家暴受害者有时都会对伤痛上瘾。然后他又说你的丈夫 Perry 其实就是你的 drug， 就是你的这个成瘾药剂。所以就是拿之前包力那件事情来说，其实他中间有意识到，就在他跟他周围的朋友有聊天啊、交谈的时候，他其实有意识到说他自己的这段关系是不健康的，他也觉得想。逃离这段关系，但是最后都没有逃离。我觉得其实就是，并没有我们说的，啊、哎，非常简单。你觉得你不是你了，你离开就行了。但是有可能你真的就是到最后
2: ，你就
0: 是很怀念这个战场，你就是可以在战场里找到你自己的一点小价值，所以你就根本逃离不走
2: 。对，我觉得尤其是吧，就可能那种。有毒的关系里面，它那种伤痛和美好的部分，它的浓度都要比一般我们能一般情况下我们觉得比较正常的关系都要比那个浓度高很多
0: 。话又说回来，说到最开始，就是在张继科景甜这个事件中，就我们作为一个吃瓜群众（打引号的吃瓜群众），你们觉得景甜在这件事情上面是有错的吗
2: ？我觉得没错。除去这个私密照事件之后，他也被骗了不少钱嘛。就是他，嗯，就我看到的有些报道是说张继科假装要跟他说要跟他结婚买婚房，然后从景甜他父母那里，也就是拿了拿了几千万钱去购置房产，但这个钱好像也也就没有再还给他了。就可能这个部分，我觉得也不能苛责，但是我觉得。嗯。有时候，有时候我开玩笑，就是说你可以骗我感情，骗任何，但是不可以骗我的钱。嗯<笑>，就就私密照本身来讲，我觉得没有任何问题
0: 。如果这件事情把你放在景甜这个地位，当你跟张继科处于就是两个人热恋时期，爱到最浓的时候，嗯，你是可以允许对方去拍这这些私密照。当对方要求说，哎，你能不能给我发两张你的什么类似于照片的时候，你觉得你 OK 可以发出去吗
2: ？就如果我好这口的话，我觉得没什么问题。就、哎、你知道，记得之前那个，就是大表姐那个时候，就大表姐应该是给她当时交往对象发过她的私密照，然后就那个事件刚出来的时候，不是她先道歉嘛，然后到一半觉得我凭什么要道歉、啊？这个很正常
0: 。如果说你去想一下，你跟这个男性有可能有一天会分手，那你有会担心说，那这一天这。这个照片你发给他照片，我说你们俩拍的视频会露出
2: 吗？嗯，我觉得如果在那个关系里我有这个担忧的时候，肯定不会发。而且我觉得说这个东西就是，那我自愿发的时候，我也有这个风险意识，对吧？但我们说如果说我只是为了讨他欢心，我不想发，他强迫我发，或者是他在我不知情的情况下偷拍，这个性质就不太一样。嗯。
0: 瑞姐，你会发吗？
2: 或者你会录吗？看裴总
1: 那个一脸吃瓜的表情，你你等着，一会儿这问题就会问到你自己身上，不要那么高兴。<笑>感觉那表情特别开心
2: 。啊、你会发吗？聊这个聊这个，这个他就不困了。对
1: 我感觉就是跟那个星星刚刚讲的一样吧，就是自己自愿的情况下，虽然自己的嗯在当时可能会没有那么强的风险意识，但自愿的发，我觉得是没有什么。说什么错误啊，还有去跟别人可以去评判你的，但是如果是被、呃，虽然你们在一段关系中，但是你自己是被偷拍或者是被强迫干这件事情的话呢，那那个当事人他是有责任的，道德和法律上，我觉得他都是应该是被苛责的
2: 。所以皮总
0: 皮皮，你说你还我会干吗
1: ？我是不会的
0: ，没有没有，我我觉得我也是会发的，因为。当你跟一个人处在非常热恋的时期，或者说你们情到浓时，我觉得这也是一个非常好的可以调节你们二人感情的一一剂良药，我是这样想的。但是我会给我自己留一点余地，什么样的余地呢？就是说，假如说是以照片为例的话，如果露出了我的身体，我不会露出我的脸。哎，但是你你
2: 知道现在这个 AI。AI 换脸技术，嗯嗯、
0: 对，那就是那又是另外一回事情。了。如果说以后我们俩真的没有在一起，或者说我看走眼了这个人，然后他要把我的这个照片拿出去的时候，那我就算没有跟他拍过，他完全可以就是用我平常日常的照片去换一个别人的裸体上来，嗯、对不对？就是换一个就是网上随便找的别人的身上拼在一起，就这件事情我是没有办法避免的。但是我避免的就是我自己在发出这个照片的时候，我会就是二者取其一
2: 。这<笑><笑>就是我今天早上还还就是正好我关注微博忘记谁发的了，就是说，假如有人跟你说在网站上看到了你的裸照或者是什么，问就是 AI， 然后因为你就跟他说你怎么证明是我呀？你怎么证明这个东西不是 AI 换脸啊？你要证明的话，我就去举报。因为这些这些照片是不会出现在正规的网站上的，对吧？我觉得也是个思路，就是你来举证，我就把你我就把你告告进去
0: 。就前两天，正好刘章也跟我讲说，他有一天收到了一封邮件，然后那个邮件又告诉他说，啊、呃，你在自己就是那个什么的时候。啊、嗯，没有关摄像头。哦，这种诈骗。对，我们已经把你的整个这这个录下来了，请你通过类似于比特币什么的给这个账号打这么多钱。如果你不打的话，然后你的这些呃视频或者照片就会发送到你所有朋友的账号里面。然后刘志康看第一眼，他并没有想说这有可能是个诈骗，或者他并没有想说哎，我是不是什么时候没有关摄像头，或者说怎么样？他第一反应就是那你发吧，我无所谓
2: 。对。<笑><笑>哎，我忘记是谁的一个那个单口的专场还是啥，有说到这个，就说哎，男人被被被威胁，被威胁说你什么照片什么，我、哦、发吧<笑> ，Yeah， show them。
0: <笑>就像其实前两年不是啊、呃，像美国队长那个家庭照片被露出的时候，然后我就有看到有一些他的反应就。就比如说，当时他不小心漏到之后，虽然说立马删掉了，但是就还是会有，肯定就会有人截图啊，或者说录屏。他的一些朋友，就是他，甚至连他的哥哥都加入了那些粉丝的大军，然后就开始就是开他玩笑啊什么的。然后他当时就说啊，那既然我都引起了你们的注意，所以。号召大家，就是当时川普正在竞选嘛，然后就说号召大家要投票什么的，就是以一种非常诙谐的方式，就是把这件事情给度过了，并且他的很多粉丝就是在那个 hashtag 下面，就是说，嗯，都剖了自己和自家狗狗的照片，就是想把那些就是有可能。已经有些人发出来的照片，把它这样洗过去。另外一种形式对于美国队长的保护吧，就是说啊，就不要就是传播那些照片了，让我们传播这些比较有爱的照片吧。所有人都要发自己和自己狗狗的照片，我觉得这也是一种很好的方法。而且就是当后面一些那个记者采访了他时候，说对于我们来谈谈上个星期到底发生了什么，我觉得大家都是抱着一种很友好的看你笑话的这种方式。嗯嗯嗯然后去采访你，然后没有人会觉得说这是一种羞辱，或者说啊你暴露了，那我们就应该你知道，就是说你是不是做了一件道德上面不好的事情，然后你有可能你的这个这个
2: 生不守夫道的男人，对，就是你
0: 的生涯会遭受到一定的伤害啊什么的，你是不是应该向观众呃、嗯、这个公众道歉、啊、什么的，都完全没有
2: 。对，我觉得现在就是风向还是有变化。你说当年。二十多二十年前不是十十几年前零八年那会儿艳照门的时候，大家反应肯定显然不是这样的
0: 。这两天不是蒋梦婕的那个，就是也吵得沸沸扬扬嘛。那我今天有看的时候，就是首先蒋梦婕被拍裙底，然后那个人我就觉得非常的可笑。他在威胁蒋梦婕的时候，就是说我要把这张这个照片或这段视频什么发给你合作的广告方。然后发给卓伟，发给什么狗仔队，然后看看你能不能赔得起这些天价广告费。那些广告商、品牌方都来问他是怎么回事。我觉得其实这里面做的最就是最让人恶心的，应该是那些广告方吧。怎么回事？就是我被偷拍了，你现在拿这东西来问我，你难道还要跟我去解约或怎么样？就是你们到你们到底是在支持哪一方？如果说你们真的因为这件事情跟我解约了，那你们不就是在助助长这些行为吗
2: ？就是很搞笑，就是谁谁的谁的群体不长那样似的，他们不去
1: 说那些龌龊的事情，反而去来说这个被龌龊的人，就觉得很那个，就像就像张继科这件事情一样，当时他们没有去啊。呃其实爆出来这件事情的人，那个记者吧，他并没有其实是以一个公正的角度去报这件事情，他其实就是一种猎奇或者是大家都很喜欢这种女明星的新闻去把这件事情爆了出来。其实这件事情的主人公他就是应该张继科一个人，但是呢。这件事情被报道刚开始被报道出来的时候，明显就是以这个女明星的噱头啊、嗯，然后再加上她，呃，也也不是以女明星本人吧，就是两个人吧，两个人都是变成了这件事情的主人公。嗯，女明星也是很不公平的，因为她明明就是一个受害者，那现在还在分担这个负面新闻的一些流量
2: 。对，就是全文提到张继科、呃景甜，然后那个私密照，然后 S 先生，对。对，就感觉 S 先生遭受了什么不公平一样
0: 。当一个女性的私密照被爆出的时候，好像这个私密照，这个女性的身体是一个非常不好的东西，所以当事者会觉得很羞耻，然后所有人都会觉得说：“嗯、哇塞，我们正在看一,一桩丑闻，或者说一个我们我们好像是从来没有见过的东西。”但是你说谁的裸体不长那样？如果说他爆出来的是某一些正在运动的照片什么的或视频，谁又没有经受过这些事情呢？就是前段时间看那个《欲望都市》第四季第二集，然后他那个的主题叫做说真正的我的 real me， 然后上面有讲到说 s a m a n a 他要去啊、呃、拍裸照，然后那 a m a n d a 就说说说你要做什么？要做成明信片寄给可能的约会对象吗？然后什么娜说说这无关自己，这就是我为我自己拍的。当我老了看到我当时的照片，我会说哇，我年轻时候真性感。然后那我们娜说说你这样是不是有点自恋？什么娜就说没有人会认为七年级的照片很自恋，对吧？你你小时候也拍照片，那我喜欢我的身体，我就要拍照。那什么娜去拍的时候，当时那个摄影师说啊，这是我们的就是什么类似于啊，他会给你放一些音乐，然后可以帮助你进入状况，让你自己感觉到更自在一些。然后 Selena 就直接说：“我说我非常的自在。”然后立马就脱了浴袍，然后一个脚哐当一下，然后就撇到旁边的那个台子上面。正好那一集讲的又是啊 Carrie， 然后她去就是被邀请去走秀嘛，然后她当时的那个照片就是她那一套 Office 就是有一个裸色的水钻的内裤，然后外面是一件长点的风衣，但那个风衣并没有盖住内裤，就是把那个内裤露出来的。而且他就是也是非常就是自信的这样走在 T 台上面。你说现在偷拍或这种东西是，那下面不是都是内裤吗？那你说这内裤跟泳裤有什么区别？你你要那么真的那么想看女性的裙底，你直接就翻到那个衣招啊什么的。我觉得那些东西有可能模特的身材能更好，然后照片能更清晰，让你可以看到一次性更爽一点。把我放在当事人的角度，如果说我在地铁上被偷拍了，或者说我在其他地方被偷拍，就当然说这个行为肯定是不好的，偷拍别人的人肯定要受到指责。但是这件事情不会对我造成困扰，因为我觉得内裤不就是用来护私处的吗？那你看见内裤就看见内裤，你你想你想多看的话，我买多买几套寄给你，我就是这种感觉
2: 。对于这种。利用羞耻感控制女性的这种做法，又对你毫无作用，<笑>就非常好。<笑>因为就是之前吧，大家也在讨论，就是说一个是安全裤露出，我觉得就是很奇怪，就是你穿裙子，你穿了内裤，你还要在内裤上面穿安全裤，而且你的安全裤还不能被人看到，就是这样下去就没有一个止境了。然后还有。只，还有说，当然就是女生穿 leggings， 然后会露出内裤的边，或者说会勾勒出你四处的形状，就这个东西就很莫名其妙。就是我要我要把自己保护成什么样情况？我什么样的时候是不辣眼睛的呢？就是你要是找找这个刺来。来禁锢我我的穿衣的话，那就是没有一个头。
0: 你知道这件事我非常有话可讲。我就记得当时去年四月份，我不是在上海还在隔离吗？然后我每天早上会做运动，然后就会录视频，然后发到啊、呃、小红书、微博、B 站这样。有一个视频就是我穿的 legging， 然后在镜头面前，然后那个视频小红书、微博都过了，但是 B 站就是把我那个视频审核不通过，就去看原因，说为什么不通过，他就说我。就是从第几分第几秒到第几分，就那个片段就正好就是我穿的 legging， 然后他就说我散播传播淫秽视频
2: 。哇哦，大家这个这点好低哦。然后
0: 我当时我真的我就我说我我说这怎么是淫秽视频了？这又是正常的一个运动裤。但这其实还不是，就是最让我生气的一点是 ，B 站它其实就是一个二次元起家的视频，但其实，在上面。穿黑丝跳的小姐姐<对>比比皆是
2: ，对，就是他们呃所谓的二次元的那个对女性刻画形象，哪一个不是露底裤穿，就是巨乳肥臀童颜的这种形象呢？都。
1: 对，对还有那种其实没有很露，但故意要在那个，比如说穿瑜伽背心上面挡一个什么小苹果呀、小星星啊那种，就是发布这些视频的女性，我也有一点问号，就是你,你感觉自己在被观看吗？还是说你想把这个东西当做一个自己想去被观看的一个料？但你知
0: 道吗？就是你为什么现在是很多平台，它专门给你，就是
1: 比如说，嗯，这个我知道。
0: 你就觉得真的是此地无银三百两，或者说就是，
1: 嗯
0: ，有一些 UP 主他会重新 PO 国外的一些视频，你像国外的一些小姐姐就是非常的没有 body shame， 然后他们其实就穿的非常的清凉，然后就是很凸显自我，但是你传到国内视频的时候，如果你不去这个遮这个东西，你后台过审是过不了的。
1: 哦， oh, 对，就说到这个，就想起来那天在 B 站上面看一个 babies 的那个纪录片，就是奈飞拍的关于幼儿的纪录片，然后里面所有关于呃母乳喂养的画面全部都是全屏马赛克。就是啥都看不见，就是连字幕都看不见的那种。然后我就觉得，如果一个大自然<笑>最这么自然的一件事情，就是人都会经历的一件事情，你生下来，你活命的这件东西，都会被变成 shame， 变成就是所谓的呃呃淫秽，或者是呃那个什么十八禁的图片。我觉得这个用。不会好了，对吧？那你，嗯，就是我们简周
2: 人从小喝的都是马赛克，
1: <笑>真的是。<笑>如果看到那，我就很很无语，因为那一集都是在讲就是营养，就是母乳嘛。然后我就觉得那一集我可能看了有好几十分钟的马赛克，就所有的这种画面全部就整屏马赛克掉
0: 。就像今天我看的就是关于、嗯、啊蒋梦婕的那个事情，就是说啊。难道这地方的男人都是穿着七匹狼西服从他爹的管道里生出来的吗
2: ？嗯，穿海蓝之家吧
0: 。女性的身体，它是一个非常美的事情。就是我当时在美国的，就是亚特兰大的时候，我有去看过，就是亚特兰大当地的一个脱女性脱衣舞秀。然后啊，这两天我其实有看那个，我有朋友他们去法国，他们看了那个疯马秀。然后疯马秀好像就是啊、嗯，全球脱衣舞秀里面数一数二的那种秀。就是我觉得，其实你看，大家在去看这些脱衣舞秀的时候，这些女性们去展示自己的身材，然后不管是露点啊什么的，大家都觉得是一件很美的事情，很艺术的事情。但是好像这件事情放在一些公众平台上面，就是从被别人偷拍啊什么露出来的时又好像觉得说这是一件非常非常不耻的事情
1: 。不是那两天说。淘宝上面现在卖内衣的直播，全部都是有小哥哥在那试穿，因为女性试穿就会被举报成散播淫秽信息，男性光着上身穿内女性试穿女性内衣反而就不会，然后所以现在平台上面直播卖女性内衣的很多的模特，直播的时候都是会有小哥哥去直播。
0: 这个其实跟这段时间特别火的那个啊椰树牌椰汁的直播是非常像的，就他们刚开始其实还是有前凸后翘的那些女性去直播，然后就直接被啊禁了嘛。然后后面他们就小哥哥其实穿得也很清凉，然后去直播。但其实说实话，我还挺喜欢看的，因为我觉得那些小哥哥们扭的
1: 还挺美的。所以这件事情就只发生在现在来看，大部分还是发生在女性身上，对吧？对于 body shame 或者对于这种。嗯，羞耻感这件事情，还是强加于女性的身体上比较多。身体的羞辱感呀，还有对于这种私密照被散播出去的时候，女性的伤害，我觉得都是基于，呃，女性在这个社会中，她一直在处于被审视的这样一个地位所带来的。那如果你换一个角度说，为什么会有很多男性想去聚众的？在网上聚众，或者是在私下聚众也好，去观看和评论女性的身体，那这个现象就是给她们会带来怎么样的一种一种心理感受呢？我觉得其实就是在在他们看来，这是一种第一性和第二性的区别，就是你作为第一性，你可以去评论比你低等的人，然后给他们下结论，或者是啊、呃、给他们去评分，就像我们去看狗狗、猫猫一样的。想说为什么女性我们就没有这样一个习惯呢？就是大家在一起点开一些不认识人的，但是是朴素人的这个男性，然后就开始品头论足
2: 。男的真的太不好看了，除了个别个别好看的，就普男谁要去看呀？就是他脱光了在你面前就啊什么还我眼睛。像， so, 就
0: 其实就像前段时间、就是、我还想拉瑞姐去看那个 Magic Mike， 就是猛男秀嘛。嗯、其实我觉得、嗯、我也想去。当我去欣赏一个男性的时候，我不会把它当做是一个很怎么讲，就是啊，这是一个就像男性看女性一样，就是把它有可能会性化啊，或者说会想象一些不该有的东西。就是我不管是我看男性或者看女性的时候，我觉得这是一个很美好的东西，就他们是一个很美好的肉体，他们有很发达的肌肉，很优美的线条，然后他们在我们面前跳舞或者说摆姿势，我觉得这就是非常好的一个。一个场景吧，我是这样觉得。但其实我就像我前两天啊，就是看到一篇文章，然后那个文章是采访了很多位这种偷拍者，就是想看看他们到底偷拍的这个心理是怎么样的。他们对偷拍的原因解释大概是一样，就是说偷拍其实并不是为了性，真正吸引他们的是某种刺激感、成就感。很多人都说自己是以此解压，他们为自己开拓的逻辑是，只要不被发现，就没有人受到伤害。然后就是说，他们其实，在偷拍的时候，几乎记不起对方的特征。然后，你不管偷拍女性 A 或者女性 B， 对他们来说都没有什么分别。关键就是说，你的裙子要够短、够散开，这样才可以好拍到。很多人对偷拍这件事情打了一个比方，就是说，有可能就像拍风景、拍食物。然后是我拍摄的什么播放清单之一，然后是我拍摄那么多东西里的一个类别。有些人甚至他都有一个非常完美的家庭。然后有个人就说他其实偷拍这些东西被他妻子在他的相册里面发现了，然后他还反问妻子说：“说和你去旅行，你不是也拿手机到处拍吗？”我再举两个例子，就有些人会遇到，比如说公共厕所偷拍，然后别人会把手机。弄下来，或者说很多女性，如果你去住外面的酒店的时候，你一定要检查各种房间里面有没有偷拍摄像头啊什么的。然后，其实我去年有时候在上海，因为我们小区被隔离，然后有几天我自己也在外面住宾馆。然后我想起这件事情，我是觉得我就压根儿都没有去做这个检查，我觉得无所谓。就是你你偷拍了偷拍了，就这件事情，如果你把我放在网上，各种人去看，但是我觉得这件事情对我来说是不造成任何困扰的，因为第一。我觉得所有女性身体都长得很，就是差大差不差。你不也是从女性的身体里来的吗？第二，我觉得这个意识是从小，有可能是我小姨教给我。就是有时候我小姨在我家来要试穿衣服，然后她直接就在我家直接就脱了，然后我妈就会说：“说你能不能拉着点窗帘？有可能对面人能看见。”然后，然后我小姨就说：“没事儿，看见摸不着，急死他。”就我，我现在。<笑>就是如果你真偷拍我，或者说我在宾馆我洗澡什么的拍我，我我我也是这种感觉，就是你看见摸不着，对我造不成任何困扰
2: 。对，就是我我去宾馆，就我也不会，就是他们有时候还说说你检查一下或者怎么样，我就想说，首先我的身体构造就跟一般女性没什么差别，就是器官也都长全了。其次我在宾馆干的事也都是大家都会干的，就是也没啥，我也没在那儿。我们想想有什么猎奇的？我在那舞狮，还是我在那跳跳秧歌？你可能还有一些特别的，就是我我怎了？我洗个澡，上个厕所，你不干呀？对，我们可以聊一下，就是如何破破除这些耻感。我觉
1: 得你们俩讲的这个破除耻感，这个都很好。就是应该有更多更多的人知道这些东西，没有什么羞耻感，羞耻感的。这样的话，大家就不会拿这个去伤害你。嗯，还有就是说，现在，呃，就是之前有人放出来一些，呃，所谓的黄黄照啊什么的，大家就会在下面留言说啊，他是我。就是大家都会去承认嘛，说这是我，就是去保护，有一种保护当事人的感觉。那其实就是大家如果都觉得这些东西没有羞耻感，而且如果这件事情，呃呃类似事情出来之后，我们都会想去保护那个被呃偷拍的那个人。我觉得这就是一个很好破除羞耻感的方法，就是告诉大家说这没什么的，我们都一样，然后你们伤害不到啊、呃、你们想去伤害的人，反而我我们就会把他保护起来。
2: 对你说这个不就我们之前看那个美剧哎英剧叫性教育，就中间有一个他们高中生吧，然后有一个女生呢，这个下体私密照就被抛在了，好像是学生之间自己传播的。当时就是一个教室还是礼堂里的女生都就纷纷站起来说，那这就是我的下体，我下体就长这样。我觉得就也挺好的，就是你怎么证明这个东西是我的呢？是某个特定的人呢？那你你来举证啊，你是如何获得这个照片并把它。传出去呢吗？对吧
0: ？我之前听那个言外之意，他们有讲到一期就是啊谣言的事情。对于女性来说，嗯，其实伤害最大的就是造黄谣嘛。就是、有可能，哎，你你升职了，你有可能就是跟老板睡了，然后那你最近买了一个包，然后啊什么买一件名牌，你是不是被包养了？他当时那个言外之意的主播就会说。他如果抓到这个造黄谣的人，他直接就会说：“那我就敢发誓，我这件事情如果我做了，我就死全家。那你敢发誓这件事情如果是真的你，你就是你死全家，你敢发誓吗？”他并没有说就是如果没做你就死全家，而是说就是你敢这样发誓吗？其实往往这个时候对方就不会再说什么了。有时候这个谣你也不知道是谁造
2: 的，对吧
1: ？感觉大家好像都会有这种。对于女性在职，就刚刚这个例子、啊，而在职场上面女性，她们如果呃比较成功的话，很多人的嫉妒心会比一看一个成功男性的嫉妒心要大，尤其是很多男性，当他们觉得这个女性比他们成功的时候，反而他们就会更觉得羡慕嫉妒恨吧，然后就会出来，他可能不会是一个两个人造出来的谎言，我觉得他都可能会是一个群体活动，就大家都会认为说这个成功的女性。啊，碰巧，比如说他外形又比较好的情况下，他们就会去说，啊，他肯定是因为某些某些原因，然后才获得了这份工作，所以这个就很难，因为我感觉还是一个挺普遍的一个职场现象。
0: 对于我们啊这些吃瓜群众来说，就是我们不要去散播，我们觉得这个没事儿。但是有一部分，就比如说你作为当事人，拿我自己来说，作为博主这个职业之后，有时候就比如前几年，我有时候会在网上看到一些就是专门吐槽或者说专门八卦博主的帖子，然后有时候就会看到关于我自己了，然后刚开始就有说。我我因为就是
1: 吃瓜吃到自己身上，对，然
0: 后就是啊、呃，有有一个女生就是、唐老师，然后因为我们都是天水人嘛，然后我们就关系会很好，然后当然因为她在西海岸，然后我在亚特兰大，然后我们每年会见一次。刚开始在美国说有可能一年会见一到两次，然后后面有几年就是大概没有见，然后网络就会人说啊，他们肯定就是塑料姐妹花，你看他们刚开始还玩，然后这几年都都没有见过面了什么之类的。我心想我说姐妹，你到底知道什么？我就我们就是在做博主这个事情。之前就已经是非常好的朋友了，然后他们就会觉得说，其实博主这这他其实出发点就是说，博主都很假，就是为了一些流量啊，或者说一些什么表面的事情，今天和你是好姐妹，然后明天有可能就不会再联络你了。刚开始其实这些事情对我还挺造成困扰的，但后面我就会觉得说，有可能。剖这个就是造这个谣发这个帖子的人，就是你我跟你面对面走过去，我压根儿就不会打量你的这种人。嗯、那你说的话对我来说又会有什么杀伤力呢？嗯，就拿其实我这两天我们看到那个就是杭州的那个染发女生，嗯、她因为被造谣，后面抑郁症致死。她刚开始就是染了粉发，然后有看到就是下面在说她的那个留言，嗯、就是说。什么？你这样染粉发的肯定不会是老师，老师哪有干这种事情的？嗯、大学生肯定不会，研究生肯定不会。你这有可能是什么陪酒女啊？什么夜店女？<对>然后你跟你爷爷肯定是啊什么这种不良的关系啊什么的。就是，然后但是对他就会造成很大的困扰，他会一个一个信息一个信息去回别人，就还会对别人发起诉讼，然后后面那些人对他道歉，他又表示不追究什么的。就虽然说对他来说，因为他已经去世了，我们已经没有办法说什么了。但是我想对，就是听我们这个播客人来说，就是如果你在网上发了你自己认为美的照片，然后但是受到了一些攻击的时候，你其实可以就想说，其实对方有可能就是你这一辈子压根儿就不会接触到的一些人群，他有可能走在你面前，站在你面前，压根儿都不会注意到的人，所以他们在你的。这种破文下面留言的时候，我觉得你你也没有必要说去回复他们，去把他们当作什么？你就像他们放了个屁就好了。那有些人有可能你去追究他们，他们有可能就是十三四岁，完全心智不成熟，缺乏就是完整的人格的这种少年，就是很多人就是非常小学生啊，或者说初中生。你和这样的人，你又去争论什么呢？所以就是如果大家换个角度去这样想的时候，我觉得是可以让自己轻松很多的。
1: 来自博主真心的建议，大家好好听一下啊、嗯<笑>，干货干货。如果
0: 如如果真的就是你跟你男朋友，然后热恋的时候去有一些照片，然后不管是就是啊比较裸露的照片什么的，真的有一天你,你遇人不淑，然后这些照片被对方发在了网上，你就会觉你就说无所谓啊，你说哪个女性不长这样？就是虽然他们这个行为很可耻，是违法的，但是对于你自己来说，我觉得不要对自己造成太大的困扰
2: 。对，我觉得最近也挺好的，就是我看微博上大家就是聊到这个张继科的事件和这个蒋梦婕的事件，基本上舆论都是在指责这个偷拍者和泄露者，没有人再去说这个受害者也要有罪。但这个就是还是有一些声音说，就是啊什么什么你也不应该啊什么的，但是。现在越来越多的都不会再，再去鼓吹所谓的受害者也有罪的这种言论了，<对>蛮好的。嗯
0: ，像前段时间那个谁张含韵，不是她从那个楼里面要往车里走的她穿一个短裙嘛，然后就会有很多那种带拍的人，嗯、然后她昨晚不就是说，催大家不要拍，就是。不要把机位拿这么低，然后要拍怎么怎么样，就是他们那人是很可耻。但是我觉得，要是换做我的话，我就说你们谁敢拍了放在网上，我就追究谁的责任。我让我的助理把你们这些人的脸全照下来
2: 。对，就是说我现在对着你们也拍一圈，对吧？到时候大家来分析、啊，哎，什么什么图片是哪个机位发出来的
0: ？别人的这种行为意识，我们也许。完全不能就是控制，但是如果我们可以让自己在这方面不要这么的焦虑什么的话，也许就会变得更好一点，就不会有这么多的呃悲剧出
1: 现。对，嗯，而且作为吃瓜群众，我们也可以少去传播就是所谓的黄谣，还有多去保护一些被被造谣的这个当事者、<对>当事人，<对>嗯。
0: 如果真的是因为哪个品牌，<对>然后因为这些就是类似于偷拍的东西去和明星解约啊什么的，我觉得完全我们就可以去抵制这个品牌，嗯、而不是说去抵制这个明星。对
1: ，品牌传播出来的这种文化价值，其实对于我们现在的年轻人还是挺重要的，因为我们毕竟消费者嘛，我给你的钱，然后但是你又要去去嗯传播一些不不好的这种价值观，我我们完全就可以。嗯，使用我们自己手中的武器，那就是钱，就不要给他
2: 们花这份钱，去养这些金。对，顾客就是上帝，是,是,是从消费角度来来倒推，来助长这个关键水位的上涨。对
0: ，那好了，今天就是我们想啊、呃、聊的一些内容，有可能比较散，那希望大家可以。得到一些有用的知识，然后啊、呃，那这期播客就是这样了，拜拜，拜拜。拜拜拜拜